0: alcuria
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a estos a grandes trazos del 22 de octubre, fiesta de San Juan Pablo II, vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, domingo mundial de las misiones. Hoy Jesús en el Evangelio afirma la legitimidad del pago de impuestos, pero además de la parte civil reconoce que existe una autonomía moral en la esfera religiosa que no puede ser conculcada por ningún poder político. Vamos como siempre en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús. Luis Cristán, buenos días.
3: Buenos días. Los
2: fariseos tintan a Cristo con el pago del impuesto al César, pero su respuesta les desconcierta. Gracias Jesús, luego entramos en ello en el comentario final. El problema no es si hay que pagar o no impuestos al César, el problema está en si somos capaces de reconocer el lugar que hay que darle a Dios en nuestra vida y en nuestro mundo. Pues de este modo comenzamos los grandes trazos del cuarto domingo de octubre. Vamos como es habitual con el Magisterio del Papa a través de su audiencia de los miércoles. Esta semana siguió con sus catequesis dedicadas al celo apostólico, en este caso referida a Carlos de Foucault, ejemplo del Evangelio anunciado con mansedumbre, un santo nacido en Francia que vivió una juventud alejada de Jesús hasta que experimentó una fuerte conversión. Aconsejado por su confesor, viajó a Tierra Santa donde sintió la llamada a vivir en el Espíritu de Nazaret.
3: Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso, rezaba durante horas ante el Sagrario. Y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos. Gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban con él.
2: Momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a recordar a Mary Glory, una australiana pionera en el cuidado de la salud de las mujeres y los niños más vulnerables en India durante el siglo pasado. Otras muchas instituciones católicas se unieron para fundar una red de atención médica, la Asociación Católica de Salud de India, muy presente aún hoy en este país. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
4: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La historia que nos inspira hoy es la de una mujer pionera dentro de la iglesia. En 1920 se dedicó al cuidado de las mujeres y los niños vulnerables en la India. Mary Blowery nació en Australia y estudió Medicina en la Universidad de Melbourne. A principios de 1900, muchas personas en la India fallecían de enfermedades infecciosas. Además, la atención a las mujeres embarazadas era muy precaria y muchas fallecían en el parto. Así lo cuenta el padre Matthew Abraham, director de la Asociación Católica de Salud de India.
2: Uh, the in India was very poor. El
4: sistema
1: de salud en la India era muy pobre. No había un sistema de salud pública, por lo que solo tenían la atención médica de algunos misioneros cristianos, protestantes y católicos. La mortalidad materna era demasiado alta. La mortalidad infantil era demasiado alta. La esperanza de vida era muy baja. Vivían hasta los 40 o 50 años.
4: Estando en la India, Mary Glowary quiso consagrarse a la orden religiosa de Jesús, María y José, pero en ese momento el derecho canónico no permitía a las monjas ejercer la medicina. A las
1: religiosas no se les permitía ejercer la medicina, pero como Mary Glowary ya era médica antes de ser religiosa, el Papa Benedicto XV le dio un permiso especial para ejercer.
4: Glowary se especializó en obstetricia y ginecología para atender a mujeres y se unió a otras instituciones católicas para fundar una red de atención médica. La Asociación Católica de Salud de India cuenta ahora con más de 3.000 instituciones. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: En a grandes trazos en este 22 de octubre, la actualidad de la Iglesia en España. Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN, una de las jornadas eclesiales más arraigadas desde el punto de vista eclesial y social. España sigue siendo el segundo país que más aporta esta jornada. Este año el lema elegido para sus celebraciones, Corazones fervientes, pies en camino. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. En la presentación de la jornada, el director de obras misionales pontificias, José María Calderón, explicaba que los Los españoles son muy generosos y acogen con mucho cariño el testimonio de los misioneros. España sigue siendo el segundo país que más dinero recauda, solo por detrás de Estados Unidos.
2: Los españoles, por regla general, eh, acogen con con mucho cariño el testimonio de los misioneros y la vida de los misioneros. Entonces, hay que dar gracias a los españoles por eso, ¿no? porque, porque enseguida están mmm, deseosos de, pues de oír el testimonio de los misioneros y de ver cómo la Iglesia está trabajando en aquellos lugares donde las circunstancias son tan difíciles a veces, ¿no? o adversas incluso. Gracias a los españoles por eso, gracias porque colaboran mucho económicamente, hay que decir que España sigue siendo el segundo país del mundo después de Estados Unidos, ¿verdad? en las aportaciones económicas.
5: El misionero madrileño Saturnino Pasero pone rostro al lema de esta jornada Corazones ardientes, pies en camino. Ha sido misionero en Benín durante 40 años. Durante su tiempo de misión tuvo por delante el reto de llegar a la sociedad e inculcarles el mensaje del Evangelio.
3: El testimonio que yo diera, eso lo tenía siempre en cuenta yo, era vital para que el Evangelio de Jesucristo se hiciera presente allí. Según me acercara yo, el Evangelio se acercaba. Si yo era aceptado, el Evangelio era aceptado. Si yo era rechazado, el Evangelio era rechazado.
5: Y este año el encargado de pronunciar el pregón del Domun ha sido el presidente del club atlético Sasuna, Luis Sabalza. En su discurso estableció varias similitudes entre el fútbol y la misión. Afirmaba que tanto en un equipo como en un territorio de misión, el colectivo es más importante que el individuo. Y con motivo de sus centenarios, en 2022, Obras Misionales Pontificias inició unos premios misioneros con los nombres de dos de sus fundadores. Premio Beata Paulín en Haricot, que este año ha recaído en Primitiva Vela, hermana de la Caridad de Santa Ana, misionera en la India. Y el Beato Paolo Magna, que en esta edición ha premiado al padre Xavier ...ilunda y jesuita y fundador de Sembradores de Estrellas.
2: Pasamos, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, lo más destacado de estos días en el continente digital, protagonismo durante esta semana para la jornada de oración y ayuno por la paz convocada por el Papa para el próximo viernes y también las reflexiones de Francisco en torno a la importancia de la misión. Paloma Corby, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Con motivo de la situación que se está viviendo en Oriente Medio este pasado martes, el Santo Padre nos ha animado a unirnos a la Iglesia en Tierra Santa, dedicando el día a la oración y el ayuno y en su cuenta de twitter ha publicado la guerra no resuelve los problemas tan solo siembra muerte y destrucción aumenta el odio multiplica la venganza la guerra suprime el futuro exhortó a los creyentes a tomar un solo partido en este conflicto el de la paz no simplemente con palabras sino con la oración En su cuenta de Twitter también nos ha invitado a la jornada de ayuno, penitencia y oración por la paz que ha convocado para el próximo viernes 27 de octubre y ha añadido, invito a que se unan a ella a las diversas confesiones cristianas, a quienes pertenecen a otras religiones y a cuantos se preocupan por la causa de la paz en el mundo. El Santo Padre también ha querido recordar en este mes de octubre, misionero, que el anuncio de Cristo es anuncio de esperanza. Él conoce las angustias y los anhelos que llevamos en el corazón, las alegrías y las fatigas que marcan nuestra vida, las tinieblas que nos oprimen y la fe que, como con un canto en la noche, elevamos al cielo. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda Dios, la ciencia, las pruebas, publicado por la editorial Funambulista y que se ha presentado esta semana en Madrid, un ensayo del que se han vendido más de 250.000 copias en Francia. Muy, muy interesante. Buenos días, Maika.
6: Buenos días, Mario. Muy interesante. Esta semana hemos tenido ocasión de compartir apasionante conversación con Michel Yves boliore y con Olivier Bonassi. Los autores de Dios, la ciencia, las pruebas editorial funambulista que han visitado nuestro país y nos han explicado personalmente las claves de su obra, de la que, como bien decías, han vendido más de 200.000 ejemplares en Francia y de la que llevan más de 100 conferencias impartidas. Uh-huh. Son dos ingenieros galos que han desatado el último gran fenómeno editorial en Francia y este es un libro necesario, aquí y ahora. A la luz de los descubrimientos modernos científicos de los últimos 60 años, este volumen de casi 600 páginas, Viene a abrirnos una nueva conversación desde el ámbito del conocimiento sobre la idea de un Dios creador. El libro es de lectura fácil, asequible y apasionante, como decíamos. Los autores argumentan, no insultan, no denigran ni cancelan. Les avala una investigación de más de tres años basándose en testimonios de más de una veintena de los más grandes científicos, especialistas e historiadores mundiales para poner sobre la mesa con renovado vigor este debate. El triunfo intelectual del materialismo podría tenerlo. Los días contados. Dice que estaríamos en el albor de una nueva revolución, que el materialismo estaría en vías de convertirse en una creencia irracional. Cuando menos este libro es un artefacto agitador de interiores y revulsivo del pensamiento único?
2: (risa) Un artefacto, me gusta muchísimo lo que acabas de decir. Bueno, el triunfo del materialismo que tiene los días contados, más después de esta obra que hoy nos recomienda Maika. Vamos a recordar el título, muy interesante, claro que sí. Eh, Dios, la ciencia, las pruebas. Hay que leerlo, ¿eh? Merece la pena. 22 de octubre, es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Apoyar el Domund es apoyar la misión que siembra el amor en las zonas más hostiles. Hoy vamos a viajar precisamente para conocerlo y descubrirlo hasta la península arábiga. Esteban Pítero, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. El Domund es un recuerdo de que nosotros, en oración, en ayuda, podemos ser misioneros, incluso en las tierras más hostiles. Por estos días, la Iglesia Católica en la Península Arábiga celebra el 1500 aniversario del martirio de los santos Aretas y compañeros mártires, asesinados durante una persecución anticristiana en el año 523 en la Arabia Preislámica. Por ello va a haber un jubileo extraordinario en los vicariatos apostólicos de Arabia del Norte y del Sur desde el próximo 4 de noviembre. Con San Aretas, que fue martirizado en los 95 años, hubo otros 4.000 mártires víctimas de la persecución del rey de Imiarak al Yemen, incluso niños. Duele el dolor de comunidades cristianas arrasadas por la violencia y también la ignorancia, el olvido hoy mismo. Nuestra fe no conoce de razas, Mario. Los mártires de la península arábiga nos lo recuerdan. Y los misioneros hoy nos llaman para que esa sangre derramada no haya sido en vano. Recordemos a los mártires, unámonos al Año Santo por San Aretas y compañeros mártires y apoyemos a los misioneros en tierras de persecución. Sigamos construyendo la paz como sabemos hacer los cristianos. Es decir, juntos, rezando, trabajando, colaborando, caminando juntos you Pagadle al
2: César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es 22 de octubre, noveno domingo del tiempo ordinario, vamos ya con el comentario, el post, la aplicación de este Evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Luis a Cristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo, tenemos que buscar lo esencial para nuestra vida que es el Evangelio y el amor de Dios. Pues el Evangelio, el amor de Dios, como dice Jesús Luis, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, sumergámonos precisamente en la alegría del Evangelio y alimentemos un amor, un amor capaz de iluminar nuestra vocación y nuestra misión. Y como decíamos, hoy celebramos el DOM, así que conviene recordar que la vocación misionera no es una vocación a la aventura, pero sí que es necesario que haya una dosis de valentía y de audacia. Ojalá encontrara
0: las palabras perfectas.
2: Anoche se celebró el concierto de Cadena 100 por Ellas en el Wissing Center en Madrid. 15.000 personas vibraron y cantaron por un motivo común, la lucha contra el cáncer de mama. Esta canción, Y a ti nadie te quiere, ha sido el himno de esta décima edición. De Por Ellas la han compuesto dos artistas, Conchita y Álvaro Soler. Victoria Montaner, buenos días.
1: Buenos días, Mario. El año pasado se diagnosticaron en España más de 34.000 nuevos casos de cáncer de mama. Y para ayudar en la lucha contra esta enfermedad, Cadena 100 lleva 10 años ya organizando este concierto en beneficio de la sociedad asociación española contra el cáncer. Mario, ¿tú has ido a alguna edición de este concierto? Mm,
2: sí, sí, yo, mira, los, los dos últimos años, ayer tampoco pude, eh, creo que a las anteriores, a todas menos a la primera.
1: Anda. O sea, pues que... mira, yo este año me he quedado también sin entradas ah, porque ya. es que se agotaron el primer día que salieron a la venta, en tan mm. solo seis horas. Pero vamos, lo que todo el mundo está comentando es que uno de los momentos más especiales fue cuando sonó precisamente esta canción, el que ha sido el himno de esta edición de Por Ellas. Con es una de las compositoras del tema, junto a Álvaro Soler, y ha contado que escribir este tema ha sido muy emotivo e importante para ella porque mucha gente a su alrededor tiene o ha tenido cáncer y que lo ha asumido como una gran responsabilidad.
2: Bueno, pues eh, nos marchamos con esta buena música. Adiós, Victoria Montaner. Adiós, Mario. Adiós, Maika Rivera. Hasta el domingo. Hasta luego, Jesús Luis Aquí. Hasta luego. En el control técnico Álvaro Español. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Y aquí nadie te quiere.